0: Os cancelamentos do Roku Channel, fofoca sobre Rotten Tomatoes, uma enxurrada de trailers e o que vem aí durante essa semana.
1: Agora, no Fast News.
0: Eu sou o Pedro...
1: Eu sou Amanda e está começando agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do séries.com.br
0: E para começar, a gente não vai ter plantão Fast News porque não teve muita premiação, não teve quase nada essa semana nesse sentido. Mas a gente já vai direto para o nosso caso da semana. Porque um dos maiores termômetros da crítica especializada em filmes e séries sofreu um tombo essa semana. E a gente vai contar tudo agora, toda essa treta que está envolvendo Rotten Tomatoes. De acordo com um artigo do site é, da Vulture, indícios de fraude onde o Rotten Tomatoes pagava alguns profissionais da crítica foram encontrados. A revista ainda relata que vários profissionais omitiam críticas negativas a filmes o que pesava positivamente para o tomatômetro, como é chamado, né? É, e aí pesava positivamente para o tomatômetro das produções, aumentando os níveis de aceitação e influenciando o público.
1: Exatamente. O Rotten Tomatoes, ele completou 25 anos no mês passado e ele começou aí como um simples avaliador de filmes, ficou popular e atualmente tem o poder de decidir literalmente o futuro de alguma longa-metragem, se você vai ou não ao cinema assistir alguma coisa ou ver no streaming, né? a ferramenta tem o poder de entender como os filmes têm sido recebidos pela crítica e pelo público. O desempenho das ações de marketing para as produções... De publicadas lá, né, e influenciar na decisão até de que projetos devem ou não sair do papel. E apesar desse poder que acarretaria em investimentos de milhões ou bilhões de dólares, o site não possui nenhum padrão de avaliação claro e pode ser facilmente hackeado né, ou manipulado.
0: Pois é, e aí profissionais do ramo cinematográfico, como o caso do cineasta Paul Schrader, Relata que os grandes estúdios não inventaram o Rotten Tomatoes e muitos deles nem gostam do site. Abre aspas. Mas o sistema está quebrado. O público não é tão esperto mais. Pessoas normais não leem reviews como eles costumavam ler no passado. O Rotten é um recurso que os estúdios podem utilizar e eles com certeza fazem. Fecha aspas. Complementando as falas do cineasta, Kent Tarantino, o diretor de filmes como Kill Bill ou Pulp Fiction, que eu amo, disse recentemente que não se dá o trabalho nem de ler críticas especializadas já faz algum tempo. Martin Scorsese, que é, inclusive, outro grande nome, né, uma lenda da indústria, ele disse que o Rotten Tomatoes, abre aspas, reduz os direitos a produtores de conteúdo e o público em consumidores aventureiros, fecha aspas o que seria, na verdade, uma espécie de deboche ao né? processo criativo por trás de um filme e como ele é posteriormente consumido para que, é, que tipo de público, na verdade, ele está sendo produzido.
1: Exatamente. A Vulture ainda analisa a situação e relata que a chegada do Rotten acabou deixando o público menos sensível a críticas individuais de profissionais do ramo né, de crítica de filme e TV. E hoje em dia é possível garantir o sucesso de uma produção usando apenas a ponta dos dedos no celular ou no computador. E algumas produções como, por exemplo, Hope Dream, que é um documentário sem orçamento, acumula o selo de Certified Fresh com uma avaliação da crítica de 98%, e de 93% pela audiência. Enquanto filmes com orçamentos bilionários, como, por exemplo, o último filme da franquia Missão Impossível, acumula 96% de avaliação da crítica e 94% do público geral. Então, os números são facilmente compreendidos quando se sabe que pelo menos um terço dos adultos nos Estados Unidos checam reviews e notas no Rotten antes de irem aos cinemas.
0: E aí, relevante para a indústria ou não, os números com certeza... Pesam para decidir a vida útil dos filmes E as grandes distribuidoras investem pesado né, Em formas de manter esse selo de Certified Fresh ativo Além de garantir essas reviews atingindo patamares altos Vale lembrar né, que o site tem uma matemática extremamente simples E considera o total de reviews positivas Divididas pelo número total de reviews Que é o que a gente chama de média aritmética na matemática brasileira, né? o que nos dá aquela porcentagem que nós vemos lá no site. O problema é que essas reviews levadas em consideração, elas podem ser de jornalistas do New York Times ou é, por um crítico com um menor número que posta seu conteúdo em um determinado blog pequenininho. É, é apenas um exemplo, né? o que não é visto com bons olhos para os profissionais de Hollywood.
1: Por sinal, eu não sabia disso, eu não sabia que era assim que funcionava as notas do, do Rotten, eu achei que era algo mais complexo, mas você vê uma avaliação três estrelinhas, por exemplo, ela é considerada positiva, certo? Pois mas... é. E ela tem o mesmo peso de uma de cinco estrelas. Então, uhum. esse algoritmo é muito simples para algo que tem tanto peso. E aí, questionados né, pela Vulture sobre a denúncia de fraude nas reviews, o Rotten ele emitiu uma notinha dizendo, abre aspas, nós levamos a integridade das notas a sério e não toleramos tentativas de manipulá-las. Nós temos um time dedicado que monitora a nossa plataforma regularmente, faz uma investigação detalhada e soluciona qualquer atividade suspeita. Fecha aspas. Eles vão dizer outra coisa, né?
0: Pois é, né? Mas, enfim. E aí, lá nos Estados Unidos... Oh. E aí, estudos realizados lá nos Estados Unidos em 2017, eles concluíram que o Rotten Tomatoes não tem uma influência significativa na escolha dos filmes em cartaz. Mas, novas pesquisas realizadas agora em 2020, revelam que a pandemia mudou os hábitos dos usuários com relação às escolhas de filmes e quando é que eles vão aos cinemas. Como os dados não são tão precisos, seria necessário uma nova captação de dados né, para determinar o real efeito do Rotten Tomatoes no mercado cinematográfico e, especificamente para a gente do é, BDS, também deveria ser necessário para o um mercado da TV, onde séries também estão lutando pelo selo de Certified Fresh. E aí fica a dúvida, né? seria esse, o início do fim do Rotten Tomatoes e o início de uma nova etapa para avaliação de conteúdo audiovisual, sim ou não? E aí, Amanda, o que é que tu acha disso, pelo amor de Deus?
1: Ai, eu acho várias coisas. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que sim, o Rotten influencia muito a minha vida e cinematográfica, <risos> vamos por assim. Eu sempre verifico antes, já foi motivo de eu deixar de ir no cinema, Uh, das vezes eu falava assim, eu vi o trailer e eu não gostei, e alguém me chamava pra assistir eu falava, olha, eu olhei no Rotten e tá mal avaliado, eu torcia pra tá com a porcentagem baixa e aí tava eu ficava tipo, ufa e aí a gente... Meu coisa. Deus
0: Amanda dando dicas de como cancelar rolê. Fica
1: a dica você vira e fala, olha só, a crítica avaliou bem, mas olha o público que foi no cinema, o que importa é o público aí se tá ao contrário, você <risos> fala o público não sabe nada, o que importa é a crítica, olha a crítica falando volta porcaria aqui. E aí você manipula. Eu estou manipulada o <risos> Rotten e manipulando todo mundo junto. Que nenhum amigo meu ouça esse podcast. <risos>
2: então
1: esse é um ponto. É, eu admito que o Rotten tem peso. Eu não acho que o Rotten vá acabar por causa disso mas eu acho que a gente anda vendo tantas mudanças em Hollywood desde que começou a greve dos roteiristas dos atores, etc, etc que não me surpreenderia se isso desencadeasse uma mudança exatamente na fórmula que o Rotten utiliza a avaliar porque realmente não faz um pingo de sentido uma avaliação de três estrelas quatro estrelas, tem o mesmo peso que uma de cinco. Ou, por exemplo, uma de uma estrela tem o mesmo peso que uma de duas, três estrelas. Né? Então, a sim, gente vê, sim. por exemplo, um filme com 100% de aprovação da crítica e existe a possibilidade de todas essas críticas serem medianas, mas vai ser avaliado como se mostrado como se fosse algo perfeito. E aí, se você uhum. não perde tempo lendo as críticas, eu leio, tá, gente? <risos> tem salvação para mim. Eu leio. É, então, se você não para e ler e ver que, na verdade, não é tão ruim assim, ou não é tão bom assim, você pode ser enganado. E, obviamente, claro que você não tem que concordar nem com a crítica, nem com o público. Mas eu acho que tem uma grande influência, sim. Existem outros sites de avaliação, mas o Rotten é, sem dúvida, o mais conhecido. E você, Pedro? Sou só eu que dou aquela olhadinha antes de ir no cinema, para ver se vou ou não vou assistir o um filme?
0: Então, eu... Eu não procuro o site pra ver, eu não vejo realmente a avaliação que ele tá, mas, de certa forma, como eu sou um usuário assíduo do Twitter, eu sempre tô olhando o Twitter, sempre termina chegando, porque eu sigo várias pessoas que são da área do entretenimento cinematográfico, então, de certa forma, termina chegando, ah, no Rotten Tomatoes não foi bem avaliado, então está bem avaliado, tarará, tarará. Eu descobri essa treta, inclusive, pelo Twitter, né? Foi lá que eu visualizei a galera falando sobre esses problemas e terminei não lendo na época que lançaram. Na época, assim, <risos> logo no início da semana, quando saiu a bomba. É, vi mais agora, próximo à gravação do Fest, mas eu não sou de ir procurar. Às vezes, me influencia assim, quando eu vejo, ah, a crítica não gostou, ou então o público não gostou, e aí eu fico, poxa, será que compensa pagar meu dinheirinho suado para ir ao cinema assistir, porque eu, eu lembro quantas aulas eu preciso dar para gastar o, o valor de um ingresso de cinema. E aí, isso já me vem à mente, né? É automático. Mas, é, uma coisa que ainda... E entenda que não é uma crítica pessoal, Amanda. Pelo amor de Deus, não é um ataque pessoal. Mas, é, é, eu acho curioso, como hoje em dia é, os grandes estúdios já perceberam como isso é capaz de influenciar as pessoas e como... É, eles estão usando isso como matéria, como artigo de manipulação. Porque eu acho que é muito mais válido a gente ter a experiência por nós mesmos e, e conferirmos é aquela história, né? Dar a cara a tapa. Poxa, mas lá fora não estão gostando. Mas lá fora é muita coisa diferente do que a gente vê e do que a gente pensa, sabe? Eu acho que a, a experiência de cada um é muito individual. Exemplo disso. É, eu amo... Amo, pra mim, é, Duna é o, o sci-fi, a distopia, a minha distopia preferida. E aí teve a adaptação cinematográfica eu fui sozinho. Foi o primeiro filme, inclusive parece mentira, mas foi o primeiro filme que eu fui assistir sozinho no cinema. E aí ficava naquela, poxa, mas o público. É, tinha aquela divisão, né? Público, crítico, público, crítico, público, crítico. E pessoas próximas a mim que já tinham assistido disseram, poxa, é um filme chato, cansativo. É maçante, tarará, tarará, tarará. Eu fui assistir e eu fiquei deslumbrado, porque eu tava vendo. Uma, não é 100% fiel, óbvio Mas tinha uma riqueza de fidelidade Muito grande em determinadas coisas Lá em Duna, então pra mim foi algo Foi realmente uma experiência, então eu amei Assistir Duna, especificamente Amei assistir sozinho Porque eu sei que eu não ia ter ninguém do meu lado reclamando Dizendo assim, poxa, mas que filme chato, cansativo E, e tal, então acho que fica até a reflexão né? De até que ponto Essas críticas é, Influenciam ou não na gente E vale abrir uma adendo agora gigantesca e fazendo para a realidade da gente do BDS Porque tanto eu quanto você, nós escrevemos para o site uhum. né? Então, vale até a reflexão Para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente O que a gente escreve na crítica Não é, não é um juízo de valor A gente não está querendo impor é, Que ah, uma produção X é boa E uma produção Y é ruim Um exemplo claro aqui tá? Eu e Amanda nessa gravação Eu odiei Entrelazados, a primeira temporada E Amanda ama a série Tô mentindo Amanda Sim. Olha aí a prova disso então assim, é, foi a minha opinião, e eu lembro que quando eu escrevi o piloto comentado dela, pessoas foram lá comentar e etc, a mesma coisa aconteceu com Hawkeye, que eu odiei a série, mas, é, não é juiz de valor, eu acho que é mais pra causar reflexão, baseado naquilo que a pessoa que está escrevendo viu como ela enxergou aquele, aquela produção. E aí você pode discordar, desde que seja com a educação, ou você pode concordar, né? Então fica também essa reflexão pra gente. Não é porque, ah, o Rubinho não gostou de entrelazados, então não vou assistir. Mas tem outras tantas pessoas, tem a Amanda que gosta bastante. Isso descarta a, a avaliação ou isso descarta a opinião de Amanda de forma nenhuma, pelo contrário. A opinião dela é que a série é muito boa e que compensa você assistir. Então aí eu acho que entra muito a questão da gente entender que a nossa opinião pessoal está acima de qualquer outra coisa.
1: Exatamente, eu super concordo com seus pontos. Eu acho que o rating influencia sim, mas eu acho que a gente tem que ter discernimento, né? Eu leio as críticas e é sempre bom, uh, por exemplo, se você acompanha um crítico que você já conhece o trabalho dele, que você vê várias críticas dele, você sabe se ele costuma gostar de um gênero, por exemplo, ou de um diretor específico. Então você sim. já sabe para que caminho ele vai também, certo?
0: Com certeza. Então,
1: é, por exemplo, eu não sou muito Daquelas comédias Bobinhas, então wow. talvez Eu assistindo eu não ache graça Por exemplo, saiu essa semana Na Netflix, uma série brasileira Chamada BO uhum. Que tem uma vibe muito Brooklyn Nine-Nine e eu falei, nossa, poxa, legal fazerem um negócio assim, mas não é meu estilo. E se eu fosse assistir e uhum. escrever a crítica, eu provavelmente não avaliaria tão bem quanto uma outra pessoa que gosta Sim. dessas coisas mais bobalhonas. Né? Gente... Eu até gosto muito de Booking Nine-Nine, mas tipo, nunca terminei de assistir, porque uhum. chega uma hora que o Peralta enche o meu saco, sabe? Então, assim, a gente sempre tem uma coisa subjetiva quando a gente escreve. É impossível ser Sim. 100% objetivo. Uh, top, tanto top. que eu pretendo Fazer uma crítica Faz tempo que eu não escrevo uma, socorro Eu
0: também, Amanda, não sei pra que eu toquei nesse assunto Porque povo espero que ninguém cobre Matheus, não escuta esse BDS Cast, não cobre a gente
1: <risos> Exato Mas eu tô querendo, eu tô com vontade de escrever essa Que é sobre uma série turca, que eu vou até citar Mais, mais pra, pra frente no, no, Aqui no Fest de hoje e, e, pô, não é todo mundo que gosta a Série turca é muito é Eu chamo de novela mexicana da Europa Não é todo mundo que gosta mas eu adoro, nossa, e então é uma coisa assim, tem gente que vai olhar e falar, nossa, imagina ficar duas horas e quinze assistindo um episódio me eu não nem conhecia, sabe? Então, assim, as pessoas, quando você quer procurar opinião alheia na internet, veja várias e leia, Exato. sabe, eu acho que é meio que esse que é o ponto, e se o Rotten Tomatoes vai mudar ou não vai mudar, o que vai acontecer, a gente com certeza vai ficar de olho Sim. e a gente vai comentar por aqui, e acho que o Hollywood tá num momento de mudança, uhum. mas também a gente não se surpreenderia se ficasse do mesmo Exato. jeito, porque Hollywood também é sobre polêmicas que vão embora muito rápido.
0: E que não surtem efeito, é. né? Exatamente. que não tem só uma tem solução, não surtem efeito e permanecem tudo do mesmo jeito... E aí é feito você muito bem falou, acho que você encerra muito bem essa parte dizendo assim, né, não surpreenderia se não sortisse feito não se continuasse do jeito que tá. Infelizmente, o histórico Infelizmente. de Hollywood é esse. Né? Quantos e quantos casos, até mais pesados no que diz respeito a abuso, mesmo dentro do, dos estúdios, não já aconteceram e ficaram por isso mesmo e vida seguiu e continua do jeito que tá. Né? É um hum. exemplo claro disso. Sim. Mas agora, já que a Amanda deu a pauta, deu nome e finalizou de forma sensacional essa parte. Agora a gente vai para as nossas datas de estreia. Hoje nós temos algumas datas de estreias. Para começar, nós vamos de uma série brasileira. A terceira temporada de Unidade Básica, estreia no dia 1 de outubro, às 21 horas e 30 minutos lá na Universal TV. Essa nova temporada ela foca a trama no primeiro ano da pandemia do Covid-19 aqui no país da descoberta do primeiro caso até a vacinação da primeira brasileira, tendo como inspiração histórias reais.
1: Já NCIS Sydney, o novo spin-off australiano da franquia NCIS, produzido para o Paramount Plus, também será transmitido pela CBS lá nos Estados Unidos. A série é ambientada em meio às tensões internacionais crescentes no Indo-Pacífico, acompanhando a brilhante e eclética equipe dos agentes NCIS dos Estados Unidos e da Polícia Federal Australiana, que integram uma força-tarefa multinacional para manter os crimes navais sob controle no trecho de Oceano mais disputado do planeta, vai estrear no dia 10 de novembro no Paramount Plus e no dia 13 de novembro na CBS.
0: E de acordo com The Wrap, a quarta temporada de For All Mankind estreia entre setembro e novembro desse ano na Apple TV Plus, então aqueles que são fãs podem aguardar que ainda esse ano está voltando a sua corrida espacial.
1: E quando tiver a data certinha, né, a gente fala por aqui. Já a série antológica Accused, versão americana, chegará ao Brasil pelo Paramount Plus, sendo adicionada ao catálogo no dia 21 de setembro.
0: E o Globoplay divulgou um teaser para anunciar a data de estreia da terceira temporada de A Divisão. Anota aí, para você que gosta, a série já retorna no dia 29 de setembro.
1: Já O Disney Plus liberou um teaser e a primeira imagem promocional para anunciar a data de estreia de sua nova série baseada na obra de RL Stein, que é um autor americano considerado por muitos como Stephen King da literatura infantil. A série Goosebumps segue um grupo de cinco estudantes do ensino médio que, após liberarem forças sobrenaturais em sua cidade, precisam trabalhar juntos para salvá-la, aprendendo muito sobre os segredos de seus próprios pais no processo. Estreia na sexta-feira 13, de outubro, olha aqui, é uma data muito boa, né? No Disney Plus <risos> e no Hulu. Estratégia de marketing.
0: Com certeza. Mas agora a gente vai para as nossas renovações e cancelamentos. Começando pelas renovadas, a gente já começa com duas séries sul-africanas da Netflix que ganharão novas temporadas. A primeira é Savage Beautiful que terá um segundo ano e Young, Famous e African que terá uma terceira temporada.
1: Ainda falando sobre uma série disponível na Netflix, mas que não é o original do streaming dessa vez, a série de ação israelense chamada Falda foi renovada para sua quinta temporada pelo canal Yes.
0: E quem está garantida para sua terceira temporada pelo Paramount Plus é a série Mayor of Kingstown.
1: Bom, e nem só de alegria vive o fã de série, né? Nós também temos aí algumas canceladas e são todas do Roku Channel, que passou a faca em três produções de uma só vez, que já estão sendo removidas do catálogo. E essa medida para cortar gastos vem junto com uma expectativa aí de demissões de funcionários. A primeira vítima foi a dramédia Sleep que foi cancelada em sua primeira temporada, mas tem uma... Boa notícia aí, um executivo da produtora responsável pela série disse que eles vão buscar uma nova casa para sleep
0: E notícia ruim também veio para Most Dangerous Game, o drama repleto de estrelas no elenco como David Castanheda e Liam Hemsworth, que foi cancelado na sua segunda temporada.
1: E para fechar a última vítima aí do canal, a comédia criminal Panhandle foi cancelada em sua segunda temporada.
0: Agora a gente vai pra parte que a gente comenta aquilo que a gente viu, não de novidade, mas eu tô me enrolando demais. Enfim, vamos passar para os trailers da semana, porque no início da semana saiu o um novo teaser da segunda temporada da série Loki. O anti-herói favorito da Marvel retorna no dia 6 de outubro no Disney Plus.
1: E eu mal posso esperar. Bom, pode até parecer nome de disco do Thiago York, mas Compro Likes é o nome da nova série nacional do Star Plus e que ganhou um trailer nessa semana. A história segue Wagner Sampaio, um ator fracassado que quer ser famoso, mas paga as contas trabalhando como vendedor. Ele não suporta mais ser rejeitado nos testes e bola um plano com a sua amiga Sarah, e recorre ao guru Johnny Silva para ficar famoso a qualquer custo. Estreia dia 22 de setembro.
0: E o Prime Vídeo divulgou o trailer de Wilderness, seu novo trailer estrelado por Gina Coleman de Sandman e Oliver Jackson-Cohen de Surface. A produção gira em torno do casal britânico Leif e Will, que parecem ter um casamento sólido até que Liv descobre que o Will está tendo um caso, que desperta nela um desejo de vingança. Quando Will propõe uma viagem pelos épicos parques nacionais da América para renovar o relacionamento, Leif sabe exatamente o que fazer. Estreia já essa semana, no dia 15 de setembro.
1: E o Prime aproveitou também para divulgar o trailer da tão esperada série Gen V, sua nova série que é um spin-off de The Boys. Ambientada na única faculdade dos Estados Unidos para jovens super-heróis, essa série vai explorar a vida super-hormonais e competitivas de adolescentes super-humanos, enquanto eles colocam seus limites físicos, sexuais e morais à prova, competindo pelos melhores contratos do mundo. Estreia dia 29 de setembro.
0: E saindo do mundo dos heróis e passando para o terror, o Prime divulgou um teaser de romanceiro, uma nova série de terror espanhola. A sinopse diz que Cornelia é uma garota cuja infância foi roubada e Jordan não é um garoto, mas também não é um homem. Uma história de fuga e uma noite de pesadelos que já estreia no dia 3 de novembro.
1: Agora para os dorameiros que nem eu, o Paramount Plus lançou o trailer do seu novo dorama sul-coreano chamado Barganha, no qual diferentes pessoas são atraídas para um hotel remoto sob o pretexto de terem encontros sexuais. Porém, o objetivo por trás disso é apenas serem apanhadas em uma rede de tráfico onde os seus órgãos são leiloados pelo lance mais alto. E após um terremoto catastrófico, as vítimas, os traficantes e os compradores ficam presos dentro do prédio em ruínas. Isolados do mundo exterior, eles devem lutar para sobreviver às consequências a qualquer custo. Estreia mês que vem, dia 5 de outubro.
0: A Netflix também divulgou o trailer da parte 3 de Lupin, a sua produção francesa, que retorna no dia 5 de outubro lá na Tudum.
1: E essa franquia parece não ter fim nunca. Foi divulgado o trailer da 12ª temporada de American Horror Story, Delicate, que será dividida em duas partes. A primeira estreia no dia 20 de setembro no FX.
0: E falando em franquia, a CBS divulgou o primeiro trailer de NCIS Sydney, o novo spin-off de NCIS, que já estreia no dia 10 de novembro lá no Paramount Plus e no dia 3 de novembro na CBS, como a gente já tinha anunciado agora há pouco.
1: Exatamente, a Murder at the End of the World é a nova minissérie da FX já que estamos falando aí do canal, sendo dos mesmos criadores de The Away o trailer divulgado mostra a detetive amadora e hacker Darby Hart que junto com outras oito pessoas é convidada por um bilionário recluso para participar de um retiro em um local remoto, quando um dos convidados é encontrado morto Darby deve usar todas as suas habilidades para provar que foi um assassinato antes que o assassino tire outra vida, estreia dia 14 de novembro no rolo e aviso
0: que tem brasileira no elenco. E a Apple TV Plus divulgou o teaser de sua nova série ambientada no Monarch Legacy of Monsters acompanha dois irmãos seguindo os passos de seu pai para descobrir a conexão de sua família com a organização secreta conhecida como Monarch. As pistas os levam ao mundo dos monstros e, finalmente, até o oficial do exército, Li Shang, na década de 1950 e meio século depois. Onde o Monark é ameaçado pelo que Shaun sabe. Estreia no dia 17 de novembro e essa sinopse é um pouco confusa, mas vamos lá. Daqui a pouco eu comento sobre ela. Amanda, quais foram os teus destaques dessa semana?
1: Meu Deus, eu tenho muitos destaques dessa semana. Positivos em sua grande maioria. Primeiramente, Loki. Eu sou apaixonada pelo Loki, né? Eu acho que é uma das únicas produções que a Marvel acertou no formato de série então eu tô muito animada, eu venho assim contando os meses pra estreia, gostei bastante de ver o que já saiu de promocional até agora, eu acho que vai manter o um nível, então esse é o meu primeiro destaque, com certeza eu vou assistir. Wilderness, um, me chamou a atenção quando eu descobri quem tava no elenco, né, tem a Jenna Coleman, o Oliver Jackson-Cohen, que eu gosto muito, e tem a Ashley Benson de Pretty Little Liars, que ela era a Hannah na série, né, e eu gosto muito dela e eu acho que eu não vi nenhum papel relevante dela depois que a Acabou Pretty Little Liars. Então, fico animada pra ver aí como que ela vai sair. Mas eu gosto muito dos três atores. Jen uh, V, né? The Boys, eu parei, assim, de assistir. Uh, acabou indo pro finzinho da minha lista. Mas a ideia de ter um brasileiro no elenco, que parece até que é uma espécie de vilão. Não que tenha exatamente Sim. algum herói em <risos> no é. mundo de The Boys, mas que seja aí antagonista, vamos pôr desse jeito, né, o Marco Pigossi, eu sou apaixonada por ele, ele é um excelente ator e eu tô gostando de ver, não é a primeira participação, né, estrangeira dele, ele já teve é, em uma série da Netflix australiana, que infelizmente foi cancelada, Tidelands, né, então é, eu quero ver essa nova oportunidade que ele tá tendo de estar tá numa produção de peso de distribuição mundial, Uh, Barganha, né? o dorama, me lembrou um pouquinho o Round 6, eu acho que tem a capacidade de fazer sucesso para o público que gosta de coisas desse estilo, por mais que eu achei bem pesada a sinopse, toda essa coisa de tráfico humano, terremoto, etc., eu acho que pode ser algo que dê certo. né? Uh, já um que me surpreendeu também bastante, que eu já tinha visto sinopse já, já tinha sido comentado no Fest, que é a Murder at the End of the World eu não sabia que tinha a nossa icônica maravilhosa Alice Braga no elenco eu gosto de dizer que Alice Braga caminhou para que os outros atores brasileiros pudessem correr em Hollywood, Sim, né? É, é, tipo Rodrigo Santoro, Bruna Marquezine o povo que tá indo agora, nada teria acontecido sem Alice Braga, maravilhosa então, muito feliz por ela, que dê certo que ela não morra tipo, no primeiro episódio da série.
0: Pelo amor de Deus. Pelo amor de
1: Deus, eu quero ver Alice Braga, maravilhosa. E o um meu destaque negativo, que eu achei assim muito blé, bem chatinho, foi NCIS, né? Nessa versão aí, australiana. É o primeiro spin-off internacional dessa franquia, o que pode ser animador... Mas, simplesmente, o trailer não me deu nenhuma vontade de assistir. Então, pra quem gosta da franquia, talvez seja bem interessante ver algo fora dos Estados Unidos, né? Já tem tantas versões dessa, dessa franquia, mas, finalmente, tem uma fora. Mas, pra mim, que particularmente não assisto, eu olhei e falei, meh. <risos> e você, Pedro? Eu sei que uhum. você também tem bastantes destaques, alguns parecidos e outros diferentes dos meus.
0: Então, pra começar, eu queria destacar a Loki, eu acho que, infelizmente, ou felizmente, não sei se a Marvel tá assustada em fazer alguma campanha promocional melhor para Loki, é, até pela ligação que a série tem com o Jonathan Majors e com a, Sim. a a não solução do caso que ele foi envolvido, como a gente acabou de citar agora há pouco, casos de Hollywood, astros de Hollywood envolvidos em situações que não tem uma solução, uhum. né? É, então não sei se isso é um reflexo para falta de marketing de Locke, porque infelizmente pelo menos aqui no Brasil eu não tenho visto uma campanha forte ainda que lá fora eu vejo que ah eles estão fazendo campanha dentro do McDonald's em é, longe, lojas de donuts enfim inúmeras coisas mas eu não acho que isso tenha, esteja refletindo é, na mesma proporção aqui dentro do país é, mas eu gosto de é a única coisa que me entristece na primeira temporada tem dois episódios que eu acho que são desnecessários que é o 3 e o 5, eu acho que a construção dele, ele é mais por construção do que por avançar em narrativa. O que me entristece de Loki é que eu vou ter que assistir Quanto Mania, e eu não assisti ainda e eu não queria ver, mas é, porque, pronto, aí é uma coisa onde a crítica entra no meu caso. Todo mundo falou mal de Quanto Mania, eu não queria assistir desde o início, porque eu já imaginava, eu não gosto dos filmes do, do Homem-Formiga, mas infelizmente eu vou ter que assistir por causa de Loki, que é uma série que eu quero ver. Mas é isso, eu tô ansioso pra segunda temporada Principalmente porque vai ter O Ken Hikwan Sei lá como é o nome dele O, o carinha lá que faz é, Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Que eu é amo ele Ele é incrível, um ator sensacional E agora tá merecendo o reconhecimento que de fato ele merece Quero ver muito também O Wilderness é, Achei incrível o trailer Eu acho muito bom E eu acho que ele me lembra muito Garota Exemplar Eu acho que tem takes, inclusive, que me lembram muito, takes de Garota Exemplar, eu acho que pode ir nessa vertentezinha aí, se for eu vou gostar. Gen V, porque eu gosto de The Boys, eu gostei também desse teaser que saiu desse trailer. O Marco Pigossi, de fato, ele, às vezes que ele aparece, ele dá indícios de que vai ser uma, um antagonista, tá na equipe ali que vai de possíveis experimentos, não sei se é isso que vai acontecer. Mas desde o primeiro momento que ele aparece rapidamente, e ele de fato tá aparecendo rapidamente, né, nesses teasers, trailers e etc. Eu acho que ele vai estar tá no outro lado da, da situação, se é que pode ter algum lado ruim em The Boys, porque todo mundo é ruim, né. Eu fiquei muito na dúvida sobre o, o teaser de romanceiro, porque eu acho que não dá pra você entender absolutamente nada, mas você percebe que é algo muito voltado para algo sombrio. Algo dark, algo de terror De suspense macabro e tal Então acho que me estigou a curiosidade E eu queria ver um, um, um trailer maior Sabe? Com cenas completas Que não fossem só Cenas jogadas, sem uma fala completa Sem diálogos e etc Eu gostaria de ver mais Gostei do trailer de Barganha Como você falou, lembra muito Round 6 Só que é, é, com aspectos Bem diferenciados Mas na mesma estética talvez Não sei E é, pra finalizar, porque eu já tô me estendendo muito A Murder at the End of the World Eu gostei Achei incrível, queria, quero ver muito mais De Alice Braga, não só Um frame de é, meio segundo Como ela aparece nesse teaser tá E quero muito ver Meu Deus, eu nem gosto do universo Dos monstros, mas eu amei, amei O trailer de Monarch Legacy of Monsters, eu achei que Ficou muito bem feito Muito bonito visualmente eu amei porque, aparentemente, pelo menos ao meu ver, o Kurt Russell e o seu filho Wyatt Russell, vão se interpretar. Vão ser o mesmo personagem. É, o filho, obviamente, na versão mais nova, né? E o Kurt na versão mais velha. Então, eu acho que isso vai ser interessante. Eu gosto muito do Kurt Russell, O filho nem tanto, mas eu gosto muito da atuação do Kurt Russell E eu quero muito ver como é que isso vai ser abordado pela Apple TV+, Plus, que tem criado produções sensacionais recentemente, né? Então... É, esses são os meus destaques, não vi o de NCIS, porque eu não assisto a franquia, então não teria muito que agregar Mas você que assiste tem um destaque negativo, então para os que assistiram é, NCIS e viram esse trailer Deixa aí um comentário nesse, lá na página do BDS, me dizendo o que é que você achou sobre isso E agora Amanda, fala pra gente quais são as redes sociais do BDS
1: Bom, pessoal, pode encontrar a gente, obviamente, no site séries.com.br. Nós temos no um Instagram, arroba Oficial, No Twitter, com dois perfis, arroba bdsnewsoficial e arroba Séries. Você pode interagir com a gente no canal do Telegram só buscar por BDS News Oficial R e já estamos no Threads com dois perfis. O BDS News está no arroba banco de séries oficial e também temos o arroba banco de séries SAC, para notícias do site.
0: E agora a gente vai para as nossas rapidinhas falando sobre o nosso giro das séries, onde nós trazemos as novidades das séries que saíram essa semana. Para começar, a HBO Max divulgou o início das filmagens da sua nova novela, chamada Beleza Fatal, escrita por Rafael Montes, com direção de Maria de Médicis, e que terá 40 capítulos. Ela contará uma história de busca por justiça no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos, onde a ainda criança, Sofia, que é o personagem de Camila Queiroz, viu sua mãe ser presa justamente por causa de Lola, que é o personagem de Camila Pitanga. E aí na vida adulta, a mocinha pretende derrubá-la. A novela ainda não tem data de estreia.
1: E a esperada minissérie The Fall of the House of Usher ganhou um novo pôster. Na série, os impiedosos irmãos Roderick e Madeline Usher transformaram a Fortunato Pharmaceuticals em um império de riqueza, privilégio e poder. Mas os segredos do passado vêm à tona quando os herdeiros da dinastia Usher começam a morrer nas mãos de uma misteriosa mulher desde a juventude. Estreia dia 12 de outubro na Netflix.
0: Netflix anunciou Se Eu Fosse Luísa Sonza, a sua nova série documental que acompanhará uma das artistas do pop nacional em ascensão, como o próprio nome já diz, a Luísa Sonza. Na produção, o público conhecerá a fundo o processo criativo por trás de seu novo álbum, Medo, chamado Escândalo Íntimo, que bateu recorde nas paradas musicais do Brasil e do mundo. Além disso, os episódios vão mostrar os bastidores de sua vida pessoal e carreira nos palcos e nos estúdios, revelando aos fãs o que ainda poucos conhecem sobre Luísa. Estreia no dia 13 de dezembro e eu não sei o que esperar disso.
1: Também não. E o Prime revelou mais imagens de Expats, sua nova série criada por Lulu Wang de The Farewell. Ambientada em Hong Kong, a série explora as vidas vibrantes de uma comunidade de expatriados muito unida, onde a riqueza é celebrada, as amizades são intensas e vidas pessoais, mortes e casamentos são apresentados publicamente. Estreia no ano que vem.
0: Quem também ganhou as primeiras imagens foi The Way a nova série da BBC, escrita por James Graham, com direção de Michael Chin. A história se passa quando uma revolta civil começa a ganhar força numa pequena cidade industrial e aí fugindo da, da agitação, os Driscoll's são forçados a escapar do país que sempre chamaram de lá e das certezas de suas antigas vidas. A pergunta é, Será que eles serão dominados pelas memórias do passado ou deixarão seus fantasmas para trás e correrão o risco de um futuro desconhecido?
1: Já a Warner Bros. TV suspendeu por tempo indeterminado seus acordos de produção com alguns produtores importantes de estúdio como J.J. Abrams, Mindy Collin, Greg Berlanti e Chuck Lorre. De acordo com The Hollywood Reporter, essa suspensão foi motivada por um corte de custos enquanto acontece aí né a tão falada greve dos roteiristas e dos atores de Hollywood. Apesar de serem roteiristas, esses produtores ainda eram obrigados contratualmente a continuarem trabalhando.
0: E olha o um anúncio de elenco para Small Town Big Story. Christina Hendricks de Mad Men Good Girls e Perry Considine de House of the Dragon vão estrelar a nova dramédia da Sky, onde a cidade fictícia de Drumbane é uma vila rural de desajustados que fica na fronteira entre Irlanda e outro mundo. Porém, uma produção de Hollywood chega à cidade e ameaça revelar ao mundo o um segredo que tem sido mantido escondido desde o início do milênio. Pelo amor de Deus, olha esse elenco. Jesus amado, já quero essa série. Inclusive, agora tá perto de acabar o nosso Fast News, mas antes disso a gente precisa ir direto para a redação falar com o Tom, que vai trazer as novidades dessa semana, o que chegou nos streams brasileiros ainda essa semana. Vai que é tua, Tom.
2: Fala BDSers, aqui é o Tom e como sempre eu faço aquela curadoria semanal de títulos que vale a pena serem vistos nos streamings do Brasil. Começando pela Netflix, essa semana a netinha teve a estreia de Depois da Cabana, que é uma minissérie alemã de suspense, que está chamando aí a atenção, muita gente comentando no Twitter e enfim nas redes sociais, e B.O., que é uma comédia nacional protagonizada pelo Leandro Hassum. No Prime Video, o maior destaque da semana com certeza fica para Jury Duty, que é uma série indicada ao Emmy, que traz os bastidores de um júri norte-americano, estão lá no tribunal, toque em forma de reality show. Falando agora do Disney+, Plus, eu sou o Groot, desembarcou aí no catálogo durante a semana, e o simpático personagem do universo de Guardiões da Galáxia está de volta com cinco novos episódios da série, que são curtíssimos aí, então tá completa aí a segunda temporada. Falando agora do Star Plus, teve novidade no catálogo Que trouxe a primeira temporada de The Great North Que é uma animação que tem o Nick Offerman e o Paul Rust de Love no elenco A quinta temporada de Aeroporto, Estados Unidos E também a décima nona temporada de Grey's Anatomy, aí depois de um bom tempo Falando sobre o Paramount Plus ah, O streaming veio bem eclético aí durante a semana Porque teve a estreia da nova temporada de Star Trek Lower Decks E o final de temporada de Drag Race México Enquanto isso, teve a estreia do Drag Race Alemanha, aí, que já começa para substituir uma outra temporada de um outro país. O Apple TV Plus teve aí a segunda temporada de The After Party, que chegou ao fim essa semana, para quem quiser maratonar. E também tem uma novidade, que é The Changeling, que é uma nova aposta do canal, que tem o like Keith Stanfield, de Atlanta, e conta aí a história né, da saga do Apollo, que ele busca a esposa desaparecida, e ele acaba descobrindo uma Nova York que ele não tinha ideia que conhecia. Para quem ainda não ouviu falar da série, a produção faz umas menções aí à tradição das fitinhas do Senhor do Bom Fim, e dos desejos que a pessoa pode fazer com a fitinha aí no pulso, então tem umas referências brasileiras também. O Globoplay adicionou a quinta e última temporada de A Million Little Things, que é, eles chamam de um milhão de coisas, e isso completa aí a nossa semana. Se você adicionar algum desses títulos, me conta lá nos comentários desse episódio. Então é isso aí, uma ótima semana, dei muito play, tchau, tchau.
1: Obrigada, Tom. Agora a gente vai falar dos nossos destaques da semana. Então, conta aí, Pedro, o que, é que você andou assistindo, o que, é que você curtiu, você não curtiu, e recomenda aí para o pessoal.
0: Olha, eu preciso começar falando sobre a palavra de Star Wars, e enaltecendo o nome de Dave Filoni, que fez é, a souca entregar um episódio assim, perfeito, zero defeitos, incrível, impecável, que não tem nada que você olha assim e diga, poxa, isso daqui poderia ser melhor. Não tem absolutamente nada... É, Star Wars na sua essência... É, o suprassumo do Star Wars está ali no episódio dessa semana de Ahsoka... Que já é uma série que vem entregando episódios muito bons... Desde o seu primeiro episódio né... Saíram os dois primeiros... Depois é, saíram mais dois... O dessa semana foi o quarto episódio... E para você ter noção... De como a gente tá nesse limbo... De sem saber para onde Ahsoka tá indo... Ainda que hajam indícios... É, o quinto episódio vai ser exibido Em alguns cinemas lá nos Estados Unidos Então assim Isso promete muita coisa É a primeira série do universo de Star Wars Que vai ter um episódio sendo exibido em cinema Pelo menos que eu me recorde, E olha é que eu acompanhei todas é, Então isso eu acho Que isso promete muita coisa E se tá na mão de Dave Filoni Eu confio que vai ser muito bem feito Ele é o pai de Ahsoka praticamente né? Porque foi ele que criou ela A personagem para o, o, a animação então, eu sei que tá em boas mãos, e o que ele tem construído, o cenário, é, a estética da série, visualmente ela é algo impecável, e narrativamente é algo assim primoroso, não tem muito o que falar de, é, de Ahsoka, senão apenas elogiar. Ah, queria também destacar a season Final de é, Dark Winds, que tem um cheirinho muito de series finale. É, eu Acompanhando desde a primeira temporada e eu sei que ela já está renovada. Foi renovada automaticamente para segunda e terceira. Então, pelo menos mais uma temporada nós vamos ter. Mas a forma como as coisas aconteceram ali, o desfecho, né? Dá muito indício de que se não tivesse uma terceira temporada também não, não faria falta. Porque aparentemente tudo foi resolvido, tudo foi solucionado. Mas que bom que vai ter mais um ano. Eu amo ver aquela cultura navarro é, em tela. Eu acho que é necessário que a gente veja, a gente conheça outras culturas que muitas vezes são tão estereotipadas. É, e que são tão trabalhadas de forma negativa, né? Mas é muito lindo ver aquela cultura é, dos índios americanos, né? Daquela, daquela tribo, daquela religiosidade, enfim. Indico muito Dark índios infelizmente não tem aqui no Brasil ainda. É tipo a blogueirinha, não tem no Brasil, mas é, você encontra facilmente por aí se é que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. E para finalizar, mas já deixando um gancho... Eu queria indicar The Well of Time, eu não assisti ainda todos os quatro episódios que saíram desse retorno. Eu vou assistir o terceiro e o quarto ainda hoje, no dia dessa gravação, pra ficar em dias, mas eu acho que a série conseguiu voltar de uma forma bem positiva, e avançando bastante nas narrativas individuais de cada um dos personagens, inclusive do meu personagem favorito, afinal, desde criança que eu sou apaixonado por Lobo. E aí, na primeira temporada, quando eu vi que tem um personagem que... É, provavelmente vai se tornar um lobisomem. É, isso me, me alegrou muito e ele se tornou o meu personagem favorito. Até algumas características do personagem em si é, enfim, eu acho muito parecidas comigo em algumas coisas, mas destaque The Well of Time continua visualmente muito bonito. Eu acho que é uma série de fantasia do Prime Video que eles conseguem criar toda uma aura fantasiosa mesmo e imergir o seu... Oh colocar, né, inserir o seu espectador dentro da série, para que a gente viva aquele momento, viva aquelas cenas os meus destaques são esses agora continua aí, Amanda quais são os teus destaques?
1: eu vou aproveitar o seu gancho, né, para falar sobre The Wheel of Time Uh, eu não conheço os livros, né? Essa série do Prime, ela é baseada... Eu sei que são 14 volumes essa saga. Então, eu só posso falar daquilo que eu assisti. Eu, faz muito tempo que saiu a primeira temporada. Tem mais de um ano e meio. Então, eu ainda não cheguei na segunda. Eu estou revendo partes da primeira pra me encontrar um pouquinho. Porque eu acho que é um universo muito rico. E que eu não aproveitaria a experiência da segunda temporada direito se eu não voltasse um pouquinho. Então, eu tô revendo. Uh, é importante falar que The, Will, The Wheel of Time teve uma grande mudança para a segunda temporada que na verdade afeta um dos personagens que eu mais gostei uh, o ator Barney Harris que fazia o personagem Matt Colton, que é um dos principais, ele foi substituído na segunda temporada pelo Donald Finn né? é, aparentemente, o que aconteceu? É, a fofoca é só contada pela metade, né? Mas eu vim trazer aqui. Uh, a série foi filmada durante a pandemia, a primeira temporada. E aí foi interrompida a gravação. E ele filmou apenas seis episódios. Não sei se em ordem. Eu acho que não, porque eu lembro dele na season finale. E aí, quando eles voltaram pra filmar o resto, o ator não voltou. E aí, quando ficou claro que ele não iria voltar, essas são as palavras do pessoal da produção, eles foram atrás de um novo ator, né? Que, por sinal, é bem parecido fisicamente. Eu fiquei Sim. chateada porque eu gosto bastante do personagem e eu não uhum. sei como que... Esse novo ator vai trabalhar isso. Eu já tive outras séries em que personagens muito queridos por mim foram substituídos e eu demorava pelo menos um pouquinho assim pra me acostumar, né? Mas eu espero que dê certo, porque eu gosto muito do personagem. Bom, The Wheel of Time, na primeira temporada, foram oito episódios e agora continua o mesmo esquema, foram lançados três. E aí, tá sendo um por semana às sextas-feiras, né? Então já tem o quarto, como você falou, Pedro, se tiver assistido. Depois você me fala o que você tá achando assim da... Sim, senhora. Da, da metade da temporada, como um todo, né? E eu gosto bastante. É, eu acho que é um mundo fantasioso, bem rico, que me lembra um pouquinho. O Senhor dos Anéis, talvez? Eu sinto um pouco. É, então eu acho bem legal. Eu gosto dessas. de fantasia, de distopia. Amo a protagonista, que a Moraine, interpretada pela Rosamund Pike. Eu gosto também do guardião dela, que é o, o Lan, Lan, eu não sei como fala o nome dele, mas eu gosto muito dessa dupla dinâmica e eu acho uma série muito interessante. Então eu com certeza vou ver aí a, a segunda temporada nos próximos dias, né, e acompanhando semanalmente. E meu segundo destaque, eu citei mais cedo, eu gosto às vezes de fugir um pouquinho da, desse eixo, séries americanas, séries britânicas, então vem trazer aí uma série turca. Uh, como eu falei mais cedo até no, no Fest, eu acho que as séries turcas são os, os novelões mexicanos, porém da Europa. Então, tem bastante coisa levinha de assistir, é, bem legal. Essa que eu tô trazendo, eu tenho até medo de tentar falar o nome em turco <risos> e passar vergonha. Mas uh, em português é E Se Você Amar Demais. Uma comédia romântica. Em turco, eu vou tentar, ó. É Yashock Sever Sen é do canal D, que é um canal bem popular na Turquia, e conta a história de uma mulher vigarista. Ela, ela e a gangue dela uh, seduzem homens e aí ela se casa com papéis falsos e rouba o dinheiro e o dote do casamento. Porque na Turquia funciona assim: o presente de casamento não é tipo batedeira, essas coisas. Ou é dinheiro em espécie, ou é em ouro. E aí ela engana os caras e foge na noite do casamento, depois da cerimônia com os documentos falsos. E ela já enganou um monte de gente. Quando ela tá fugindo, a, a protagonista se chama Leila, e aí ela tá fugindo de um dos casamentos num hotel, e ela encontra no elevador o dono do hotel, e que não sabe nada sobre ela, e a vida deles é, tem encontros e desencontros a partir daí. O protagonista, é, que é o personagem Ateş, ele é interpretado por um ator que, para quem gosta de séries turcas como eu, ele é muito conhecido, é o Kerim Sim. Ele fez é, Será Isso Amor, que é uma, uma novela turca da, que tem na HBO Max, eu gosto muito dele. E o personagem dele também uh, tem uma vibe assim, nenhum deles é exatamente um mocinho, diria. tipo Ela é uma criminosa e ele é um cara que voltou para a Turquia em busca de vingança. Ele, o pai dele faleceu, o pai dele era meio que o um vilão assim, da história. E deixou a guarda das, dos três uh, meio-irmãos do protagonista e a empresa Pro, pro filho, né, pro Atesh, que é o protagonista. E ele tem três meses pra provar que é capaz de lidar com a empresa e com os meus irmãos que ele nunca conheceu, e eles têm uma diferença de idade, assim, tipo, de 30 anos, é bem absurdo. Senão, vai tudo pras mãos do irmão é, do Atesh, que é o... Esqueci se é o nome dele. O <risos> Hrmutz. Hum. Nomes turcos, é difícil. E aí... Uh eles se conhecem né, nessa noite no hotel quando a Leila tá fugindo do casamento e ele não sabe né, o que tá acontecendo exatamente e aí eles se reencontram uns dias depois quando a Leila para fugir da polícia né dessa família que ela enganou e da polícia ela se passa como babá e dos meio irmãos do ateste. Então... E aí tem encontros, e desencontros, tem vários inimigos, várias intrigas. E é um novelão, cada episódio tem duas horas e quinze. Então assim, precisa de comprometimento, Deus me bastante livre. comprometimento. E são dez episódios no total. O último saiu ontem, se eu não me engano. E é o único que falta eu assistir. E a Leila, ela é uma personagem muito carismática, mas ela vai se enrolando. Tem em tanta mentira, e ela começa a gostar do Ateche e o negócio vai virando um rolo tão grande, nossa é muita mentira você nem sabe mais ela se enrola você se enrola junto você não sabe mais se ela tá falando a verdade ou mentira como espectador e você vai duvidando de tudo mas é bem bonitinho e aí parte do princípio da pergunta de e se você é amar demais tipo, como que se impacta na sua vida então como isso muda a vida de uma vigarista que não se casa por amor, né, se casa para roubar dinheiro, e um cara que só tá com um desejo enorme de vingança contra o pai dele é, que faleceu, e isso acaba envolvendo os meio irmãos pequenininhos dele, o irmão mais velho que ele tem, e tem várias coisas aí envolvidas. Então é bem interessante, então, para quem quiser fugir um pouquinho do eixo, eu recomendo as, as novelas turcas, está disponível no YouTube, Uh, só que não com a legenda em português, mas se é que você me entende, é facinho de achar a legenda em português por aí. Se você souber de procurar. <risos> então esses são os meus destaques da semana.
0: <risos> e agora, já que nós terminamos os nossos destaques da semana, nós vamos para as estreias da semana. E como a primeira fala de série turca, eu vou deixar a Amanda falar sobre ela, já que ela é fanzaça.
1: Isso, vou colocar todo o meu turco aqui para funcionar, socorro. Então, para quem curte drama, nós temos o drama turco Bambaşka Biri, ou Someone Different, que é o título oficial em inglês, que estreia na segunda-feira hoje, né, dia 11. A protagonista é a atriz Hande Erçel, muito conhecida aqui no Brasil pela série que até se tem mais cedo. Será isso amor que está disponível na HBO Max?
0: E quarta-feira, dia 13, tem duas novidades para os Dorameiros. Primeiro Vai é estrear do drama policial Henry River Police ou Patrulha do Rio Ren no Brasil, que estreia lá no Star Plus e também tem o um suspense é, The Kidnapping Day pelo canal sul-coreano ENA.
1: Já na sexta-feira, dia 15, o drama australiano Surviving Summer retorna para sua segunda temporada na Netflix. Nesse dia, a Tudum também lança a primeira temporada da comédia sul-africana Miss Education. Já para os fãs de reality, tem a estreia de Match nas Estrelas no Prime Video, com a apresentação de Ingrid Guimarães e Tati Lisbon.
0: E no domingo, dia 17, tem mais produção turca. O drama criminal Yargi, Segredos de Família, retorna para sua terceira temporada na HBO Max. O Fast News é um podcast oficial do Banco de Séries.com.br. A produção fica a cargo de Amanda Cassis e eu mesmo, Pedro Rubens. O nosso colaborador é o Tom Carvalho e a edição de áudio também fica por minha conta.
1: Não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, no Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. Por sinal, quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com cinco estrelinhas que a gente agradece.
0: Exatamente. Inclusive, você pode marcar os episódios do Fast News lá no Banco de Séries. É só você ir na barra de pesquisa, digitar BDSCast lá no site, e aí você vai saber onde você parou, dar continuidade, fazer seus comentários, dar suas notas e etc. Então é isso, pessoal. Eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Amanda. E essa foi mais uma edição do Fast News. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Até a próxima.